0: 呃，各位美中台战情室的观众朋友，哦，大家好。那个今天来到第一百七十二集了、哦，因为上礼拜过年，加上过年前最后一次是付费直播，所以呢，我、哦、好久不见了。我们今天要讲的话题呢，也许对台湾来说哦不够热门，但我跟各位讲，呃，保证哦，保证非常的重要，而且呢很有很有价值，但我不知道为什么。哦，一开始播我就有点咳嗽，不好意思。那这边呢，我现在做了一个决定哦，以后不管是呃一般的站寝式直播还是付费直播呢，我都会帮我自己的呃这个直播付费或付费员做一些小广告，顺便介绍一下我自己。我每次用的方法都会不太一样，因为要如果固定念一些介绍词的话呢，哦，我常常会忘掉哦。我我把它当做另外一个，把这个我决定要把它。改变一下，变成每一次都加一个小桥段，我用不同的角度来让刚进来的观众朋友哦，去就说去吸引你，告诉你说、哦、我的节目有什么价值哦。我每次都要讲不同的点，看能能吸引到不同的人，因为呃我的影响力太差哦，所以看到有人哦做贼喊抓贼，自己开了一个抄袭战场，有没有看到？我们今天不会讲台湾政治，因为礼拜四会有李正浩会来，那可是呢，你看嘛。新内阁又被抓又被打抄袭，你有想过是谁讲了一年的抄袭哦？你不要跟我讲张你又来，不要讲这话题。民进党一直在挨打、欸，哎，请问一下是谁讲了一年的抄袭？然后呢，弄到正文，民进党一直在为了抄袭挨打。然后呢，然后呢，那个放火的人还出来扮英雄，说我救了台湾。然后他的粉丝觉得他会得诺贝尔奖、欸，哎，你你觉得这个这个难道不是台湾的灾难吗？好，那不这不是重点。赵立硕，真心智库，那个订阅一年。随时可以取消特惠，第一个月一块钱的活动，也就是你呃订第一个月不要钱的活动，到2月5号为止。所以呢，希望看我的战情是觉得呃还不错的人呢、呃，希望你能给我一个机会。那再来，我们再讲，那我们就回过头来，给我两三分钟广告一下我自己哦。第一，刚在在那个聊天室里面，你啊，如果你看有人说了嘛，那本的《Strategy of Denial》（ Aldrich Kobe 那本拒止战略或压制战略），哦，国防部的编译师翻译出来了。但是，麻烦老观众可以帮我做个见证。a l d r i d g e Kobe 这个名字在我们在寝室出现大概快十次有了吧？他那本的《s t r a t e g y of Denial》我也讲过其中两章吧？这就是哦，英文世界有关于美中台重要的资讯。如果我漏掉了，我没有脸坐，我没有脸坐在这里啊！我我那我干脆下次哦，请阿秋来拿一个冰桶把我这样倒下去。然后呢，我们今天等一下讲的第一个话题啊。哦，美国有个将军，他认为公台的窗口虽然跟我讲的差一年，可是关键就是总统大选。习近平把胡锦涛下令把胡人涛拖出去那次，我有讲类似的东西吧？哦，所以呢，我要告诉各位，另外台湾基于一些理由，哦，对国际新闻的关注度不是很够哦。那我因为运气不错，哦，那个单身，不用照顾小孩，不用照顾老婆，然后呢，爸妈，我、哦、平常爸妈没有跟我住在一起。然后呢，学校的老师呢，我没有，他们有很多那种发表的压力，我、哦、要写那种很长，但是可能不是很有用的文章。所以，我可以，我可以老实在告诉你一件事情，我没有贴出来。我，我，我三天礼拜四的时候过年，就是等于一开工哦，我又接受了《希望之声》的访问，《希望之声》它也是一个新闻台，反共的新闻台嘛。他问了我有关香港地位的问题，那我们今天没有时间讲。他说他前一天问了一些学者，学者对于一些具体的香港金融地位的问题呢。哦，没有没有办法答的很具体。然后呢，他跟问我问完我以后呢，他说他得到满意的答案了。所以呢，我要告诉大家的是呢，我现在呢，我以前哦比较自由，没有那么多写稿邀约的时候呢，我花蛮多时间在外面更加社交聊天的。但有时候也是讲很多很严肃的事情。但是重点就是，我现在基本上没有任何一般的社交了，因为现在各方面的资讯，各方面重要资讯都实在太多。哦，我基本上重要的东西都有抓到。你可能会想说，怎么可能？那为什么没有听过你？你这么胡乱吧？你你跟你批评没有什么不一样？我建议你多看几次哦，你就会知道。或者你不相信的人，你可以去看一下那个赵君硕正灵智库的目录，你就看我那个94篇到底讲了什么，你就知道哦。我我关注的面大概有哪些？然后最后再讲一下，比如说哦，比如说我说了嘛，在过年前哦，我一方面帮一本书。我、哦、虽然讲这种独裁者超弄历史记忆的书叫做《集权基因》，哦、我帮他写一个推荐序，哦，谢谢陈柏宇写推荐序。然后呢，另外一方面，哦、我写日本央行要动要转的这个政策，我、哦、日本日本央行可能要放松，所以直率控制曲线被上周转债，而且呢，我那个文章里面有写。日本央行再来挑战是怎么做都很难。结果上礼拜《金融时报》写篇文章，日本央行现在呢有两个热门人选，一个是副总裁羽公政家，一个叫做中中正弘。哦，跟以前那个首相中正康弘有点像。虽然他们是热门人选，但你知道为什么他们现在不愿意接受吗？你一定想不到，我们就直接讲第一个话题哦。没有人要干，没有人要干。因为什么？太难了。就是我说了嘛，我那篇文章就写嘛，他现在呢？他如果不小心没弄好，又变通货紧缩就完了。可是呢，如果提前哦，提前放弃这个宽松政策呢，他如果提放提前宽松，他要放提前宽松政策，把又进入通货紧缩，哦，他就完了。可是现在，所以说没有人要做。你看我的文章里面有讲到了，所以呢，你不信的话呢，你你可以上网搜，寻要我资料评估一下。那谢谢那位呃陈陈博伟，你没有时间看没有关系，就千万不要勉强。我只是说，你有兴趣的话呢？你刚知道，我觉得电视上有那么多名嘴 ，Why should I trust you？ 那我建议你，你你可以多聊，多看一下我写的东西是不是跟人家不一样。当然，你要对国际新闻或美中关系有兴趣。如果你只对台湾政治有兴趣的话，说真的，哦，我我不会为了硬要硬要推给你而请你去定，这没有道理。但如果你对国际新闻、美中台关系，甚至一些欧洲情势有兴趣的话，那你自己看一看。如果你有找到更好的，你贴给我，我也去定那个人。我是指中文世界，好吗 ？OK， 所以呢。还有五天，赵俊说正之：“正金智库订阅一年，第一个月一块钱，随时可以取消哦。你不要觉得哦，订下去又绑两千块，两千多块没有那么多，好、哦，好，那再来那个对，就像左为左为讲的，对左为讲的，你知道我在讲谁？但我们今天重点不是讲他，大家放心，我不会一直讲他哦。反正法院该判的会判。好，那我们就进入正题。好，第一个话题哦。”大家也知道，那个美国有一个空军上将哦，他出了一个公文，那我就直接我会对着这个公文看，因为因为怎么讲，这个公文他写的其实很有个人风格哦，所以呢，目前国防部也说这不是假新闻，真的就是他，他叫做 m i n n i n g h a m 那他领导的这个司令部呢叫做所谓的 Air Mobility Command， 什么叫空中什么机动性机动司令部？什么意思呢？哦，我后来我有去看相关新闻，他是负责运输机跟那个的啦，加油机的司令部。那我我讲一下，哦，当然美国比我们大很多，就我我讲一点我知道一些军事的事情哦。台湾的空军司令，当然你想也知道，你你你一定用脚趾头想，知道是开一定，你以为以为全部都开战斗机出生的。No， 有一个叫好像叫好像有一个叫呜呜什么的两个字的，他是开运输机出生的，他是少数，但一定要是飞行员，但他不是开战斗机，他是开所以呢，这个也是负责战斗机的。但你以为战斗机就当然以上负责打仗啊？那这个 Morning 汉呢？他出了一个公文，啊，这个公文呢没有那种就是很口语，很口语。比如说第一句话哦，你看哦，第一个叫 situation 情况，第一句话公文不都是应该要很很文绉绉嘛 n o 我希望我是错的。My guts tell me， 哦，我的预感告诉我，我们二零二五会打仗。We will fight in 2025他说，十已经确保了他第三任，然后呢也建立了他的那个战争战争委员会，就是等于中央军委会嘛。1 2 12台湾的总统大选是2024。就会给谁一个理由，这个我也有提到吧，因为他们很不希望民进党又赢，看民进党如果又赢的话，至少十二年执政，那他已经够狼狈了，他他自己也知道，他只能找得到像王炳忠啊，或者是那个林明正这样的人啊。那台湾的民心就是没有人要跟他统一，他真的急得要死，但是要骗民众说我们一定拿下台湾，我每个都这样讲好吗？然后呢，他又说美国总统大选也是以2024会给。然后呢？这时候对喜来说，美国对喜来说就是他写说给喜一个 distracted 分心的。这我有没有讲过，这我有讲过吧 ？OK， 我再帮我做一次广告。所以呢，不过他认为具体开打是2025哦，但他没有解释为什么要这个慢一年时间差。可重点来了，他说我们十二，我们二零二二要干嘛呢 ？Setting the foundation for victory， 我们要为胜利哦建建立建立基础。然后呢，那2023要干嘛呢 ？Crisp。Operation motion building 就是呢，要很利落的去做 operation， 就把它当成作战哦，作战动作的建立。然后呢，在前一年前，在在做做一些很轻快的作战动作建立，就是2022建立基础。<咳> 2 0 2 0我们2022已经建立基础，今年呢，准备具体具体备战了。OK， 然再来，再来呢，他有他其他公，我只念重点哦。第二个是。Commanders intent， 我到底想干嘛 ？Go faster， 快一点。Drive readiness integration agility for ourselves， 什么意思呢？要准备好哦，要整合好，而且呢还要很灵活。然后呢，然后 j o i n force 指三军哦，要 deter and if e q u i r e and if required defeat China， 我们要吓阻中共，然后不敢打。而且呢，如果吓阻不了，打败他，就这么简单。OK， 就是他的那后面一个被新闻摘出来，他说，他又对他底下的这些飞行员有一个要求、哦。每个人都要去炸一个七尺七公尺长的目标，然后呢，最重要的是什么东西呢 ？Unrepentant lethality， 就是你要给我炸好、炸满、炸死对方，把那个目标当中共一样。你看他讲话很直，有人说这个将军的风格讲话就很直，他说把能够把对手杀死，我们就吃得饱、睡得着，有类似这样的话。OK， 好，那我想说，其实我你想这个话题干嘛？这個、话题怎么这么快讲完？那今天难道你要提早绕跑吗 ？No。我要补充另外两个前军官的观点，但是呢，当然他这样讲很好。那我们但先等一下，我先看一下聊天室有人有人问我说，他在某个地方忘记看到有论点，对之前兵退表示公共兵力被弱化，所以太乐观的评估。我怎么评估？我怎么评估 ？No no no no， 林力，我现在回答你哦。他假设两国的五代战机性能一样，哎，假设中共的两栖登陆有美国二次大战的水准，这都是高度假设哦，这都是高度假设哦。然后呢？假设中共的飞弹也都射得出去，这也这这其实有点，这已经算从宽了，好吗？他对中共算是蛮宽的认定咯。那中共的军第五代军力战机到底能不能用？根本没有潜力啊，就是没有人像我一样仔细去看那个兵推。他美国，我们美国怎么样去假设都是有具体战史上的潜力哦，还有甚至。两栖登陆能力，中共也没有，也没有潜力啊！中共空军也没有潜力啊！只有在越一九七几年越战时候出了一点点小飞机而已。所以，我们的中共真的是料敌非常从宽。我我这边明确回答你 ，OK？ 好，那、嗯、那再来，再来，我们就来。那这个这个文件被流出来，国防部证实说这是我们的文件，但是呢？呃，就这不代表我们，就说这不代表我们 general 的立场。那为什么会流出来？老实说，我们先不要，我们不要这么自己瞎猜。我们不是写小说的、哦。不过，我有我认为也有可能，有可能就是可能，就他写的很有趣吧。因为你看直来直往，你看第一句话就是第一句话，第第一句话我，我我看一下怎么写的。他第一句话，你看嘛，他根本就完全没有完完全完全不打官腔。I hope I'm wrong， 我希望我不要打，但但没有用。我希望我希望我是错的，但我们要打仗。那为什么国防部不否认呢？我觉得也给中共一些警告，就是你看哦，我们有人在准备哦，但你有想过，他是比较算是战斗支援部队，所以呢，把这个放出来比较没有那么挑衅嘛。就是在你就算是乌二乌战争呢，欧美国跟德国要不要给德要不要给乌克兰一些武器？都有牵涉到怕 escalation， 怕战事不必要的升高。当然，这个必不必要，永远不同观点人讲的不一样。那我们等一下讲到第二话题的时候，我们再仔细来讲。就德国，我知道大家一定想骂他，不过呢，他为什么那么犹豫呢？叫做 grudgingly， 英文就是那么不情愿的给。我们等一下讲，也是有他一定的道理。我们等一下再仔细讲。所以呢，重点就是啊，这个将军啊，但但至少这个将军的风格毫不含糊嘛。那也许他真的就是，或者这样讲嘛，也许他给记者看了这文件，记者就说：“哎呀，你不可以让我假装不小心流出去啊！这样对我们国家有要吓一下中共啊。”也许。国防部内部讨论好啊，我们就故意，我们假装是哎，反正就流出去，但是就给中共一点颜色嘛？为什么呢？就让他知道我们的军人绝对有在准备哦。你不要，你不要以为哦，拜登政府哦，拜登政府好像一心一心想跟你和解，但这是大问题。我们今天到第三段，我来做综合讨论。但我这边呢，会举两个前前军官的意见，他们倒是蛮 critical 的。一个。一个甚至认为拜登政府呢在争取多一点时间准备放弃台湾、哦，那这很像国民党论调哦。他是登在《华尔街日报》上哦，他登在《华尔街日报》上哦。一个前海军的助理作战部长写过两篇，发出过两本书，也当过，就是在担心美国海军在往下掉的。他在《华尔街日报》投了一个投书，我现在就补充，封面照片就是赖清德，就是赖清德当选党主席，所以你看到，民进党当选呢，真的会。给中共一点十步我语哦，像李宗盛讲的“越过山丘十步我语，为什么？嘿，这帮我我我在回去过来帮我专业智库做广告，讲时不中共有一种十步我语，被迫去攻打台湾讲的最好的就是《Danger Zone》。我去年十月讲的那本书，你可以去看试听版的、哦。我没有，我绝对不是死要钱，强迫你要一定要马上掏钱出来订我的智库哦。试听版都有，你去看去年十月的哦，十月的你去找。那本书我有讲了一部分内容，那这个叫做 Sas Croppy， 他是海军的助理作战部长。哦，他说了什么呢？他说拜登政府根本就没有要好好作战。哦，他只把买中的问题看成一些经济的竞争。哦，他讲的跟我有点像。我也说了，我赞成拜登加强盟友，好像拜登加强盟友做的不错。然后呢，科技封锁有推进嘛？我跟米勒也都讲了。可是他说他的国防预算今年加了七趴，那是被国会逼的。他有在造大舰队吗？没有。哦，他有在哦加强补充弹药吗？没有。你知道他说他呢，拜登政府在两手策略，一方面是他他用一种很很像国民党的角度在诠释拜登的动机，可是也不是乱也不是乱讲。所以华尔街日报登他说，第一，拜登在干嘛？拜登明讲说要防卫台湾，说让将将士在后堵中共。好，这是好事哦。可以再多拖几年，他多拖几年要干嘛？哇，他讲的这个真的很像郭正亮、赵少刚的说法。可是也知道参他,他说，拜登政府要要等等美国精配以后呢，就不管你了。所以他说，民主党下一个执政会在2024或2026放弃台湾，看到没有？他讲的多悲观呐、啊！你有在造大海军舰队吗？川普时代有恢复一些哦，但还不够。然后他说，民主党在干嘛？就是我反复讲的嘛，搞能源啊，搞绿能转型啊，搞这些东西啊。你不要以为。哦，这只有一个人说啊，你这《华尔街日报》刚刚选了一个比较偏激的共和党太保 No， 我等下第三段讲的这个 Mike g a l l e r 新任的 Select Committee on China 的主席，他也讲了，他也点出来啊，美国的国家安全报告也是说，我们现在最大的威胁是是那个、啊、气候气候变，又是气候变迁啊，这个我也骂过，有没有？台湾有谁？请问你在台湾哪里听过？我没有说我唯一哦，应该不多。我我我没有去扫一个一个节目，我猜应该有节目有稍微提到。可是有谁一直这样提醒你的，好吗？好，继续哦。所以他的意思就说，拜登政府呢，就是在搞那些大而无当的什么绿能转型台中心啊，根本就没有想要造大舰队。哦，再也没有想到哦，储备足够的弹药。所以呢，哦，问题问题很麻烦，很危险。他这样骂。好，再来，我们要讲更具体的这一期的 Foreign Affair Mike Brown， 他是以前国防部的这种国防创新。类似那个那个单位，我我不知道那个层级，类似有点像一个像台湾一个师吧，国国国防创新师的师长 Mike Brown， 他说他这篇文章叫台湾是 urgent new task， 台湾新的很紧要的任务，跟我去年讲的本来被民主党认为是国防部长大乐人们那个女生 Michelle Flournoy 的一些观点很像，可是他讲的更具体，值得我们再重复一次。他讲的这些东西你就知道，他一说都还没准备好，要快要快。然后我我就先告诉你，他告他在这篇文章里面告诉你，台湾有哪些东西要准备呢？第一，你要有一个 resilient， 就是很强韧而且呢很弹性的通讯系统。你看，乌克兰已经讲那个嘛，马斯克 SpaceX 的 Starlink 新建系统哦，非常有用。所以台湾呢要造一个类似的，从太空到地面的通讯系统，来确定到时候我们通讯不会断。这个《金融时报》有讲过嘛，台湾目前在找合作伙伴，好，终于这个有在做了，这好事哦。第二。我们的网络防御哦要更好，要跟美国这个 Cyber Command 网络作战部呢要要多合作，甚至呢我们要有一些攻击性，我们可以去反攻，去把解放军。所以，我先提醒大家哦 ，McCarthy 来啊！我认为这次因为一些理由啊，因为一些理由，中共会搞得更大。那当然，这就是双方电子战在交手。大家不要，我跟你讲，这次你有没有想过，如果我我的观点哦不一定对哦。我认为中共这次呢，会想要教训一下，会想要教训一下那个。你想看，二月布林肯刚去，才说要消除紧张。那你想看，如果中共就配合的话，会被看衰小。我现在还没有仔细想得清楚，但我的直觉就是，马卡提来这次中共一定要做，一定要做大动作。如果如果马卡提这次来，中共什么都没有做的话呢？那我跟你讲，三月哦，中共的疫情还没有完，经济呢？这样，这种小小小小反弹，你就这样想了，这有点像那种暴打女生的渣男哦。他们通常都会跪着拿着礼物来哦道歉，好一阵子又开始打。你就这样想，你先这样想就好了。所以呢，表面上才好一点，那跟真正以为你以为从此以后又发大财吗？哦，他好像放松了一些科技管制，有一些外资刷回去哦，房地产的确有在某些很紧的。房地产商重新提供一些贷款，然后有些民众开始出来消费。哦，你以为你以为就这样没事了吗？他的坑其实非他的坑其实非常大。没有错，是有一些房地产商因为有国家保证他的债券呢，哦，在价值价值在反弹了。但是，就记得我在二零二一讲过一篇文章 ，Daniel Rosen 哦，非常研究中国经济顶尖的几个专家之一说。他在二零二一年的时候，他写说，中共的这个各种债务问题啊，只能再拖两到三年。可是你看，他说也大概也没有想到中共封城封那么久，所以呢，中共的那个窟窿啊，差不多这时候就已经要还了。所以呢，他这种暂时放松，只是喘，只是喘一口气哦。这个，呃，只是喘一口气。谢谢阿秋提醒我，我我我我我我我,我,我怎么不见了？好，那那那再来呢？可是你听我说，他在喘一口气的时候呢，你有想过，也就像人民又有兴趣，就人民又在关注的时候，马卡蒂来，他如果不做任何事情啊，他还有刘贺出去呢，根本就是骗。这个美国智库有人讲，但我如果你有看我脸书的，刘贺一去，我就在南华早报，不不，刘贺刚去南华早报的新闻，我就写说刘贺又出去骗了，有没有？我再跟你刘贺出去骗。尤赫在达沃斯讲，我们要重新开放了，欢迎各国来啊！所以，哦，三月，哦，三月有好戏。那我们先继续讲。反正呢，好，另外一个台湾呢，能够加强核主链东西，这个很重要哦。你要获得更多无人的军事系统，比如说像这种自自动性的科技呢，比如说小的无人机可以呢，在空中大批的出现，还有一些是由太阳能，哦，太阳能。发电的这种水面战舰来去做这种情报监视跟侦查哦 ，ISR 嘛 ，intelligence surveillance 跟 reconnaissance， 还有呢水面下的哦一样，它可以收集情报或者是拦截对手的船。他说这种无人无人的系统呢，给台湾一种更全面的情报，还有呢可以去在太平洋上拦截，但台湾目前没有这个能力。他说那个海军有一个。Task Force 任务小组59呢，哦，就是在去整合各种无人系统的，然后呢，还有一些传感器，比如在海底下埋一些 sensor， 然后甚至用一些人工智慧，哦，来去做这种海上行、海上行动、海上作战。美国海军已经有一个，他说台湾，哦，台湾一定要学，就是超过了海上以外呢，加上你增强这种卫星，卫星增强你在卫星的这种传来的影像呢，这些能力呢，有效的去能够阻止中共的海军呢去。过海的时候呢，我们一定能发现它，所以这个很重要。他说，不过呢，他说像这种不对称或者是自动的能力呢，不够，我不够去挡住中共的侵略，所以呢，台湾还需要有足够的什么呢？燃料、弹药、食物，还有呢医疗。所以呢，他说美国应该要先把这些东西赶快先送给台湾，再以防中共封锁，因为封锁是另外一种可能。算封锁没有那么容易。这几天又有人在讨论那个很有名的文学家朱佑勋也在谈，但是他也不排除中共会封锁。所以呢，美国哦，美国一定要先赶快给，好、哦，然后再来，再来，好、哦，再来哦。那个美国的国防部次长是负责采购的哦，采购的一个叫 William LaPlant， 他说哦，他们现在要考虑一个东西哦，像美国的国防预算哦，是一年一年给的，一年一年拨款，英文叫 appropriation 哦，一年一年拨款。他们现在哦，要考虑一次拨款很多年才可以呢，一下子增增大这种生产的生产的能力。那个，那个还有另外，你看又来了 ，Mike Gallagher 提前出现了。Mike Gallagher 哦，他是众议院军事委员会，还有就是说中国委员会主席，他也提议哦，要用国防设生产法，就是在疫情的时候，那时候 Peter n a v a r r 不是负责吗？要那些高科技的军工业去帮忙生产呼吸器这种东西，再用一次国防生产法。来帮忙生产弹药哦，给台湾。然后再来呢，反正呢，他说还有另外一种台湾需要的东西是很小无人的电子电子飞行器哦。他说像有些像是一种叫空中空中 taxi 空中自行车，像这种电子飞行器呢，不需要跑道，所以呢也可以增强哦台湾空军。还有什么呢？还有一种叫做自动的大型的浮动平板船。他说可以当这种一种后勤的站台，哦，然后呢就在部署在你需要的地方，还有水下无人机一样吸收资讯、拦截敌人，还有什么呢？小型的无人卫星、小型的人造卫星，然后呢就是当做多频道的一种 sensor 接收接收讯息 ，OK。然后所以呢再来呢，他说这有个好处哦，他说这些新科技呢是中共也没有。准备好的，它不像一些传统科技。中共对美国过去二十年来不知道偷了多少。哦。那像这些比较小的哦，叫 autonomous 自自主无人的，还有这种不对称的东西呢，是新的，所以呢，很快一两年就可以部署好。所以呢，中共对这东西也没有准备好。他说：“这个我在去年不就讲过？你看，就是 Michelle Frow 也说，美国现在国防部现行采购流程太长了。他说现在哦，国防部要花一块钱哦，你要两两年到两年半之前哦。”就要先计划好写进去哦，才能够用。他说现在呢，他们要改革，就是如果有些是军民两用的，就像中共军民两商业的呢，就要加快，基本上加快，把中间这些繁文缛节哦全部去掉。你看到这些东西，你看我们不是在讲那种空泛的原则，讲什么我们要有士气啊，我们要什么不对称作战啊，我们是讲很具体的东西。你们看到，所以呢，我现在除了那个将军讲的东西，那个当当将军讲的，他只是空空军的这种。运输机部的司令部，运输机加油机部的司令部，他就说：“我们呢，还是也需要作战嘛？哦，要炸得要炸的准，然后呢，要很快，要整合得很好。记得我们可能二零二五要打仗，我们去年建立的基础，今年我们要对，你看嘛 ，Operation Motion， 我们要建立一些作战的动作，准备要开始演练喽，准备开始演练了。因为你想过，他说二零二五，也许明年呢，还有一年呢，而且第一个月已经过了。”那我刚刚就补充看，看他已经讲了一些事情。那当然，美国也会打嘛。那台湾自己要干嘛？我刚刚已经告诉你 ，Michael Brown 也是一个退役军官。然后我还讲了一个比较更 Sas Crosby 前海军军官哦，比较悲观的说法，就是拜登政府呢都没准备好啦。啊。这个没有错，我刚刚讲的 Michael Brown 的东西是好的方向，会不会做啊、呃？不太确定。可是四个月前也有一篇文章讲了一些很类似的东西，到底有没有在做？我们希望他多做一点。我们不是要骂他 ，OK？ 我们希望就说赶快灵活一点，我、哦、不要走那种传统的流程。为什么？某种程度上，时间有点时间有点来不及哦，时间有点来不及。然后呢，再来就是现在我们就是我在智库去年有一篇文章，你自己去看那个标题，有180到190亿美金的美国军售订单还没有交货，所以再举个例哦，我们真的有。在兵退里面有料敌从宽哦，有一个其中一个有一个项目就是估计打打中共船的鱼叉飞弹 Harpoon 都没有，美国交不出来，为什么？反正因为俄乌战争的关系交不出来，台湾是没有 Harpoon 可以用的，在打仗的时候哦，这是另外一个这是另外一个剧本哦。好，那第一个话题呢，我们就先讲到这里，然后我来我来换一下，我来换一下，我们来换一下那个主题。好。乌克兰好，你看又是战争，所以呢，我们开春第一战，我们不能，大家不要太醉生梦死了哦。然后呢，不要再被某个老头全部都拖入抄袭战场，没这样一直挨打，你觉得合理吗？你觉得这是我跟他有私仇吗？请问谁抓？我再提醒你，谁抓了抄袭一年，然后到现在民进党一直挨打，你不觉得这真是他妈的荒谬吗？然后却对岸教书都讲的一副义正言辞哦。好，就讲到这里。乌克兰等到重武器。很快会有两个坦克赢哦。为什么？德国在美国也要给战车下，德国愿意同意了。但是呢，那个北约哦，北约有14个，好像14个国家都用德国，这个叫 Leopard Two。所以呢，德国他们就他们支持乌克兰人都会喊，都会故意抢说把放把那个豹子放出来 ，Leopard 就是豹子嘛 ，Leopard Two 要放出来。然后呢，美国要给那个 M m A 1 Abraham。哦对，这边在布尔再做一个广告， Pompeo 当年也是坦克部队的，他的那个。自国务卿当国务卿跟 C.I. 局长的回忆录，就是就是寸土不让，一寸都不让，为了美国，为了美国的光荣。这本书呢，我知道很多人都很想看。二月正经智库就要讲这本书，二月。所以呢，你说我实在是不想一次定一年，我真的没有时间，但我很想定他旁，那你你考虑一下定二月也行，好吗？哦，你你想看的、哦，我不勉强。好，回过头来，美国要给 Abraham 英国。英国、法国要给，也要给那个 l e c l r c 啊，英国要给 Challenger， 所以呢，他一下要有四种坦克，而且这是欧洲，真的很多国要给哦，葡萄牙要,要给，荷兰要给，西班牙要给。那你说给这个有没有用？我们先看一个地图，我们先看一个，我们先看一个，我们先看一个战况地图，不是这个。你看哦，最近为什么要给呢？大家去年不是乌克兰在这个什么？ Eastmoon 这边打回来一些，科尔松打回来一些，哎、欸，这几个月都焦灼哎、欸。他们现在在这个 b a c k m o o n 发现激战了，我有看了一些新闻哦、喔。他们现在哦、喔，到底这个城市谁的还很难说。哦，可是呢，很多地方都在作战，到底这个时候这个这个街区是谁控制的？哦、喔，都不知道哦、喔。可是呢，他们现在哦、喔，像这个在这个 Solid a r 这个地方呢，好像也是二军最近二俄,俄军小小的胜利。那他们现在乌克兰是打算这样反攻哦，他们想要把这个叫做这个 S 这个开头的萨这个 Svartov 跟这个 k l e m l i n 啊，这个他们想要去攻这一线哦，因为他能够切断俄军的补给线，或是从这个叫扎波罗热这边呢，一路呢攻到这个 Azov 海，要攻下这个 Azov 海，为什么呢？想要切断俄罗斯从陆桥上克里米亚。那他说，这个大部分这两条线上面的大部分都是平原。所以需要坦克，需要有用的坦克。那目前呢，俄乌双方都是那种叫 T 7 2就是那种二制的坦克。那二制坦克没有那么好。他说，如果你有这种德国这种六八坦克呢，就像你以前是开老车，像你坐在 Porsche 里面，然后呢，它有这个哦，这个夜视哦，夜视功能。然后呢，如果是美国的 Abram 坦克，算然它的麻烦是它后勤很麻烦哦，我等一下会讲，它的后勤很麻烦哦，也很耗燃料。可是呢，它的那种装甲保护力。还有装甲保护力是非常的好的，可是呢，你一个坦克连哦，你还要有车子跟着它，要大量的备用零件哦，大量的准备一些弹药啊，战车炮里面的弹药啊，弹药零件，战车炮，还有一些备用零件，还有一台车要、哦、要拉那个不能动的坦克，所以呢，一个战车连它的后勤要求很大，可是呢，因为德国自己不敢给哦，美美美国没办法，只好一起给美国本来说这个 Abraham 的后勤。燃料的耗费太大，不适合乌克兰。可是德国实在是，我现在告诉你，德国考量的是什么？他一直怕哦，如果他单方面出来给，会不会普丁认为好？你搞我，你惨了！你看我怎么搞你？而且德国国内民意呢，真的一半一半，大概四十三比四十一，赞成反对的都很多。他所以他说，我我如果能够你们一起大家一起给，我就这样的话呢，普丁就不会怪到我头上。那我觉得这样子，以一个大国来说有点孬，但是呢，他习惯了，所以。就说，存在不一定合理，但有他的道理，你懂我的意思吗？所以，他有这种心态，他习惯是一个安全由别人保护的国家，他就很怕去跟俄罗斯正面冲突，而他自己的武器真的有很多问题。哦，德他在北约演习的时候呢，都被很多武器，就是因为他真的是陈平太久，所以他不想要单独面对这个风险，他一定要把美国拉下水。那美国这次也算做，也算是愿意陪他一起拉下水了。所、so、以 ，anyway， 那我现在先把这个，我看一下，我先把这个这个图弄掉。哦。因此呢，这个战车呢，不过呢，根据真正的专家的看法哦，有一个人叫 Rob Lee， 就是我当初就是我是台湾少数会说会开战的，就是我看了一些 Rob Lee 的分析哦，他说，你真的要，刚刚地图上你要看到他要把俄军从乌东推走哦，你要主动发动进攻。有一种是他先攻你，他是他没有攻城，你你反攻那比较那还好。如果你要主动进攻他哦，是三比一，你攻方要是守方的三倍，所以呢，他说战车当然有用，可是呢，你要很多装甲车，但这个其他国家都 ok 他说你还是要很多装甲车，再大量步兵，再大量步兵。所以呢，他说你不要那么就坦坦克不会有决定性，而且呢，这个 r o b b e r y 做了一个做了一个做了一个。预测，哦，这不就是我一直告诉你吗？虽然说我对军事比较不懂哦，这边插个话哦，因为希望之声的记者呢，他问了我一些美中关系、哦经济，甚至俄乌战争，他觉得我答案都让他满意。他最后说：“你有什么事你比较我不能问你？”他说：“我就跟他讲过了，我说我我不会乱碰轰，我说军事的细节我就没有那么懂，可是呢，媒体上的东西我还是看得懂。只是呢，你要再问下去军事的，我可能跟你讲我答不出来。那如果是其他的东西。”科技战算说我不懂晶片的原理，可是呢，晶片的商业政治考量，你再问的更细，我都可以去讲下去。我最后今天有时间，我把晶片战争看完了，我可以再讲一些东西哦。我们十一月讲书呢，我有留一部分还没有讲完的，我等一下我不知道有没有空哦。我等下讲东西非常重要、哦。好，那那先回过先回过头来哦，要三比一，所以呢，你要有大量的装甲车跟步兵跟步，所以你除了战车本身的。他现在正在训练，而且都要两三个月后才会到，会有两个，大概会有一百台坦克，目前会到一百台，所以乌克兰想要三百台，会有两个战车营。可是呢，他们现在,在做一些基本的操作训练，然后呢，我讲了嘛，还有一些后勤保养，而且呢，你还要，这就是我我也当过兵啊。那个我们前国军虽然都没在干嘛，可是有些有些东西讲的很好听啊，都要步炮装联合，哟，然后你真的在战场上呢，你要有坦克一万，你要跟步兵、炮兵联合，甚至跟。空军联合作战这些呢，也都需要时间，所以大家不要不要说不要，就说这不是万灵丹，虽然会有用。但重点他说，这个 Rob Lee 呢，他就说，你有坦克的话呢，会对乌克兰在2023还有2024的作战有帮助。所以你看他的预测是，如果你没有再进一步给他一些东西的话，还要打两年呢、欸，还要打两年。各位，我在节目里面不是讲了 N 次。拖下去对大家不好。如果美国还拖那么大劲，你看德国什么事都要拉着美国，美国能够专心的来转移到印太吗？而且你还不如一次多给一点，把普给普京一个痛快。你这样每次都是快要不行了、僵持了才给，这样这样拖下去你，你就你就你就永远被陷在泥沼里面。有没有那种感觉？所以这很麻烦吧？所以我是不是老是讲过，你要多给一些重武器？所以我们继续讲，还有一个东西，美国终于准备要给爱国者飞弹了，为什么？因为他发现哦，俄俄罗因为呢，前上次俄罗那个俄罗斯用弹道飞弹哦，一个很重9 5 0磅的飞弹打乌克兰，好像是基辅还拿一栋大楼，于是死了四十几个人。基辅目前那个乌克兰的 S 三百防空系统呢，没有那么准，没有那么准，所以呢，美国现在要给他爱国者，虽然之前已经给了他两种，一种叫 Nasm N A S A M， 还有德国开一叫 Iris I Iris I 系统的防空飞弹系统，可是呢。爱国者呢，一次呢可以瞄准十几个、十几个。当然，我刚讲的那两个 Nesam 跟 Iris 呢，已经比乌克兰自己的 S 3 0 0好，它的那个雷达能够整个防空系统的雷达能够互相交流有关目标、有关目标的资讯。但爱国者更先进，一次可以瞄准十几个目标来进行拦截。可是爱国者很贵啊，一个要四百万美金。哦，那如果你为了要去用爱国者去打那个伊、俄、俄、俄、俄、俄罗斯用的那个伊朗制的小黑的无人机，一台台两万美金，那真的是大炮大炮打小鸟哦，一点都不值得。可是重点来了，可是为什么美国现在就决定要给他爱国者呢？因为伊朗他做飞弹提供给俄罗斯了。你看，就是轴心国家全部动起来跟你对干呢、啊，所以美国只好哦，只好升级。对。然后现在就像风花雪讲的，拖下去西方民意哦，民意也是拖下去，西方民意也是会有变化的。但是呢，他再来会有爱国者，爱国者拦打，而且呢，德国、美国都会给。也就是换个角度来讲，虽然乌克兰没有加入北约，可是呢，他的有有这个跟北约一样的爱国者导弹系统呢，就是他们又进一步整合了哦，所以这是一个好消息。那希望我再讲一次，希望他们能给大方一点，像最后就战机了。最新见最新消息，我还没全部看完。德国还是说现在不考虑，德国大家快疯了，你一直跟我要，一直跟我要。等一下，我我到挨了普丁核弹怎么办？等到普丁对我抓狂怎么办？德国现在是拿不出个气魄，不过也有他的道理，我们不要太苛责他。可是希望他不要那么孬，这是真的。就他希望我们要有战斗机才能够打回去，因为俄罗目前乌克兰折损了两边折损的战机数目差不多都是六七十台。他认为只要有战机有空优的话呢，我就可以加速把俄罗斯哦赶走。他泽连斯基也铁了心嘛？乌不但乌东全要，连克里米亚我也全要。就是不只是开战前，我连二零一四领土也要。那目前至少西方的高层还算支持他哦，波尔乔还算支持他。可是呢，就是也没有人要逼他投降啊。应该说，大家到底他希望他能够赢到什么程度，或挡到什么程度？其实我觉得西方也还在讨论。所以说，他说西方目前给他的都是很具体的讨论。我需要这个，你给不给？那你给的目的到底是什么？其实我觉得西方目前没有底，但这不是好事啊！你，你就像难道被这样无穷无尽的拖在那里吗？大家想一想，所以这是个很大的问题。可是呢，目前好啦，已经有这样还是有些进步啦，就是越拖下去，美国只好一步步加码。但我就说了，这种拖下去，以大事来说，从战略的观点来说，这不是好事。不过呢，现在战车有了，防空飞弹有了，战机，现在就看战机怎么给。战机给，不然如果不给的话，你看到 Rob Lee 顶尖专家说， 2023甚至打到2024哦，真是真是要老命啊！还要打两年，怎么办？那个，因为现在那我聊天室有人说了嘛，那个讲到无人机，伊朗不是去炸工厂了吗？那个工厂哦，我看了一些新闻了、哦。我今天本来要当第三个题目，后来我觉得资料太少，我我不值得直接当个题目。那好像是一个非弹研发飞弹研发的机构的一个办公室。哦，那里面好像不是无人机。那《华尔街日报》挖到独家消息说，就是以色列干的。哦，毕竟纳坦雅胡非常的狠。可是那好像是一个跟飞弹研发哦有关的。没有错现在我刚讲了嘛，伊朗就是给了很多俄罗斯很多飞弹嘛。那这边讲一下哦，我不我不知道你有没有这个知识，我以前看名词不知其意哦。那个俄罗斯弹道飞弹已经不太够用了。哦，弹道飞弹就是飞的轨道是固定的，所以呢比较好拦截，因为它的轨它它它射出去后呢。子弹的那个弹道飞行的轨道呢，不能再变。那悬翼飞弹就可以变。我举个例嘛，我小时候看过一片，大家就记得那片叫什么？就是那片我忘了名字叫什么了，就是那个他们劫狱嘛，不是把那个一个本来是监狱改编成观光地的岛，一群佣兵不是劫了劫了那个劫了那个恶魔岛上的那个游客吗？说要赎金。然后呢？如果如果他们他们也有偷了美国美国的飞弹，如果不给赎金，就要炸洛杉矶哦。史恩康拉来不是阻止这场吗？他那个飞弹好像就能改变航向的，应该就是巡弋飞弹，而不是弹道飞弹。那反正他们为了要拦俄罗斯的弹道飞弹，那俄罗斯弹道飞弹虽然已经打掉很多了，可能不够用了。现在伊朗又要给他，所以普丁也是有底气的哦。所以这真的是很麻烦。拜登那时候没有办法喝阻他，你有想过为什么？这我们讲一个大的话题哦，就不是军事技术面的。我我没期 Foreign a f f a i r 我是订户，为什么像 Foreign a f f a i r 每一期都有台湾的文章？这是我订了快十年没有过的，因为拜登政府没有成功的贺祖普丁，大家就会觉得你是不是也没有办法贺祖习近平？这个等一下第三个话题还是会在讲。我们你看，我们不同的主题，从不同的角度切进很重要的问题。算这些重要问题。跟你平常在政论节目上看到台湾政论节目可能不太一样，但台湾政论节目也是会讲一些国外的议题。可是他们讲的时间会这么多吗？不会吧。当然，礼拜四呢，我们会专心讲一下台湾政治。哦，请李正浩来，呃，请他来，因为现在有些新的发展，请他来这个时间更好，请他评论一下那个改组，明天星大侦探反攻，他有些意见。因为我觉得我们不要请同温层的人来，他是一个同温层之外，哎、欸，有些东西还蛮值得听的人，所以我认为这样很好。我、哦、这边打个岔。呃，对对，《绝地任务》，谢谢。对，《绝地任务》是十七年、十几年前，十几年前，《绝地任务》The Rock，The Rock。Rock, 哦，我不知道我们我们讲错啊，只是他那个，我记得他里面最后那个，他那个那个不是一个准将 Frank Hamill， 他把那个飞弹的轨迹改变了，所以那个就不是那种不能变的弹道飞弹。我只是举个例子，哦，那个哈，因为你说文章说起来是那种感觉，俄乌战争要收官了。还早嘞，你相信我。我刚刚画给你的图，你看乌东，我刚给你，我们我们再把那個图调出来看一次嘛。你俄罗斯还占了很多很多很多那个领土啊，你看到没有？等一下，这个这个俄罗斯还占了那么多。现在泽连斯就是我一定要打回来。我觉得，而且现在没有人在逼他，没有人在逼他。那个你有没有注意到？我这边举个例哦、喔，马克龙从九月以后没有再跟普丁通过话了。虽然他有时候讲话会让人家觉得。他好像在帮普丁讲话，想要硬瞧出个结果来，像川普一样。可是，其实他说马克龙想得很远，他觉得你也不可能，就算普丁走了，俄罗斯还在啊。你要想办法让他改变他的不好的行为，所以呢，你要留一点余地给他。你如果狠狠的去弄他，他可能这就是大战略。你看，就有些行为到底是把他，你把他重重打下去，是能够把他打倒呢，还是激怒他跟你拼到死呢？这个都要讨论的，没有一定的对错。他说，马克龙因为想很远，所以有时候会讲出一些好像要希望乌克兰妥协的话。但经济学家说，他至少最近没有这个意思了，他绝对也没有在私底下想要逼乌克兰让步。然后，对，然后讲到武器，好像法国的下议院真正有实权的下议院的一个好像类似军事文小组的人，他还是去伦敦访问，要问他，他说没有什么禁忌。哦，就算战斗机、坦克，法国，你看法国倒是比较强硬哦。法国现在是呃，欧洲因为它是北约里面军力最强的国家嘛，它倒是比较猛一点喽、哦。所以我们要公平的看，马克龙他可能想要每个剧本都考虑到，但台湾不喜欢他就把他讲成太容太想税金，我倒觉得这样不公平。税金是他一种考虑，可是不是他主要考虑哦。这是我的看法。好，那对不對,对？老片老片。刚那片那个那个那个绝地任务，那是我小时候看的哦，我非常我非常喜欢那片哦。好，我先把这个弄掉。好，那我们第二个话题呢？所以呢，我的意思是说，战战局，但大家可以想一件事哦，如果有了坦克，然后呢，我说了它的后勤维修跟得上，然后呢，如果它真的能做到一些步炮装协同哦，我们以前。我们当兵的时候呢，都有听过那些军官那边讲得很好听，我们要进行步炮装的演练。那台湾我在的时候都假的啦，步炮装还有真的跟空军哦，空军协调这边打个差哦。我说然对军事细节不太懂，但是我真的看过一些我一些军事小故事。我一看以前抗战的时候啊，空军跟陆军真的会合作，哦，由陆军他们去派侦察兵去侦查日军的日军的基地，偷偷做记号，做出空军懂的记号。然后呢，第二天空军飞出去，看到记号就炸。真的有这种东西，或者你看过另外那部嘛？阿富汗那个十二猛汉有没有？美国陆军特种部队十二个人就跟那个当地的军阀合作，他应该是跟马苏德合作。他们由马苏德去引诱出塔里班来，然后呢，他呢他就赶快叫空军，呼就把他炸下去了。塔里班就闻风而逃。所以这种陆空协同作战是非常 powerful 的，所以需要战斗机啊。那会不会给呢？不知道。但是大家可以观察，哦。当然这些坦克要到还要三月哦。所以说，可能要到四五月，我们观察、哦。如果有用的话，有用的话，我真的是一定会要更多，然后要更多，然后呢，普丁会抓狂，机会应该不大。那当然，如果俄罗斯真的出现明显败退的话呢，就希望美国硬起来，德国硬起来，赶快那边结束，我专心回来对付习近平。我们准备进入第三个主题。对，老崔，我有说二十四小时，我在脸书上有写篇文章，我讲。川普时代有，我不认为川普重视民主人权。我们很客观的说，可是我要听大家哦，川普时代其实有很多对俄罗斯很强硬的政策哦，比如说制裁啊，还有制裁北溪油管啊等等。所以川普手上筹码多，他还给了很多乌克兰军援。你觉得这是我乱讲不？举个例，民主党为什么要弹劾他？川普那时候不是跟泽伦斯基刚上通电话吗？说第一句话，川普是的确是这样讲，因为他后来有公布整个通话原文。不是被一个叫国安会的 Videman 举报吗？说他为了个人利益损害国家利益。川普是说，你要查一下为什么 Punter Biden 去当你们乌克兰那个腐败能源公司的董事。他意思是这样，他他的确有这样讲。可下一句就是被黑的，说你要是不查，我就扣住你军援，因为川普实在给了很多军援，好吗？跟奥巴马实在比有多很多，但多多少不好时候我没有去查。所以川普呢，他两边都给，就是他对俄罗斯并不客气，也有给乌克兰军援。他当然可以想要把两边说，我对你们两边都有影响力，给我坐下来谈哦。他可能会牺牲一部分乌克兰，我同意一小部分而已。可重点是叫普丁不要打。川普有可能做到，有可能，但川普时代其实就是他对普丁已经盯得很紧。你不要看他表面上讲一些恶谀谄媚的话，其实普丁很怕被川普修理，好吗？所以川普时代发生的机会不大。我在我最后再重复一次哦，我老早就讲过了，为什么普丁敢打？三个理由。他看到阿富汗撤军撤的像败仗一样，胆子大了起来。又看到那一年天然气价格大涨，他以为没有人治得了我。但他他太乐观，他以为三四天打完。德国也这样认为啊。德国人不是有中结官员很不客气跟乌克兰说：“你下礼拜就不在了。”普丁过度乐观。拜登阿富汗撤军撤的像败仗一样，给了。然后呢？还有去年就这样。2020拜登上台的第一次，俄罗斯就故意演习，不过那次比较像演的。拜登不但没有罚他，还跟他开高峰会，也就是会炒台孩子有糖吃。然后后来，当然，普京说还没下决心。然后看到你撤军撤到这么狼狈，像败战，他想啊，你不敢动我了。然后又看到哇，欧洲需要天然气，欧洲也不敢动我，没有人动得了我了。然后又太过乐观，崩下去，现在陷在里面。哦，那这些条件在川普时代都不会发生，因为川普。就其实对普丁蛮坏的、啊，他个人好像看起来谄媚普丁，他的政府可没有。我再讲一次哦，我们绝对不是帮他讲话，这是事实。我在政经智库里面都写出来了，那是对川普并不友善的人举出来的政策，好吗？就是讲美国如何用制裁让这些流氓国家很不爽。OK， 好，那个。呃，俄俄俄俄俄俄乌，有人讲说乌克兰有打过俄国境内赤军事，是有有几次，但是没有到一直那个，有好像有，好像有。他很怕，他很怕那个那个普丁升高战事，因为他很怕俄罗斯本土被进攻的话，普丁会把战事升高到把北约、美国卷进去。哦，这个基本上就这样考量。好，我先换个标题，现在八点五十，最后一个、哦。我先讲一下，我先讲一件事情哦。这个那个 Mike Mike Gallagher 呢？对不起，我我认拼错了，你大家不要介意。他就是我常常讲的那个我很推荐的 podcast， 而且呢，他频率不是每个礼拜一次，所以呢，你轻你更轻松。哪三个人 ？Mac Master、McMaster, 川普时代第二任国家安全顾问，鼎鼎大名、著作等身的史学家 n a i l Ferguson， 还有谁？一个很有名的经济学家 John Cochrane， 前芝加哥大学的 John Cochrane， 也是美国那个最有名的研究机构 NBER National Bureau of Economic Research 的 John Cochrane， 三个人找了 Mike Gallagher 来对谈，谈了五十分钟哦。我这边只讲几个重点哦。Mike Gallagher 他讲的第一个重点就是，我们这个委员会要弥补什么空白呢？你看他对中共政策呢，他就说传统散布在很多委员会会有缝隙，我把这个缝隙填起来。你想想。那你直接会想，你你素人也懂得国防外交委员会，你以为这样没了吗？贸易政策牵涉到众议院的支出委员会 （Ways and Means Committee）， 然后呢，你要美国养老金可不可以投资中共中概股？哦 ，Finance Committee，Finance Committee， 然后呢，你看这样四个喽，还有 Judicial， 美国对中共的渗透哦，或者是要起诉经济间谍。Judicial Committee 五个，他说这个委员会呢很多，有些是五不管地带，所以我们要把这个委员会的任务就是要把它弄起来，这是这是这是第一个。但他们还谈了很多事情。我、哦、再来，但他有讲了一个很重要的观点，跟 p 佩 m 讲的一样哦。他有说，我呢，美国不要再道歉，我们不要把中共那套搬到美国国内来，像那个 w o k 那些。左派的人一样，觉醒的人一样，就是呢，常常谴责自己，然后呢，打压言论自由。我们呢，要好好来探讨中共形成的威胁。蓬佩奥也有讲，他说：“我呢，我们绝对不要，你要我非常以美国为傲。”但他那本书、哦，我你等我讲的时候，我会有些试看版。我我我，他的前言有一些东西呢，讨厌美国人说就是自大嘛，自以为美国是替天行道。蓬佩奥真的有这种骄傲感。我非常以我的美国的价值，我赋予的使命为傲，我骄傲的完成它，我才不像那些，就我才不像那些左派，一天到晚谴责自己，好像美国犯了什么罪，搞种族主义，你鬼扯。g a l l a g h e y 讲到这一点哦，我们绝对不搞，我们绝对不要让，我们要清楚跟这种左派这种影响美国利益，然后呢，他们自我莫名其妙自我谴责的这种势力要对抗。哦，这是这是第二个很重要的东西，然后再来，他们有问他哦。你要怎么样唤起？一般民众唤起对中国议题，然后他们有谈到这个话题哦。他说，一般民众对这个问题真的有很了解吗？他说，一般民众呢，对中共的开始终于开始有点觉有些觉醒，但这个不是那个 work 啦。第一个就是疫情，很多人因为死掉，大家都知道中共至少有掩盖疫情。但是他说，到底是 lab leak 的还是华南海鲜市场呢？他说这个没有完全确定。可是呢，中共很刻意的 cover up， 害我们美国死很多人，来不及应变。这是第一个，美国民众开始对他反感。第二个，他说工作中西部嘛，他也是从 Wisconsin 来的嘛。他说我从 Wisconsin 来呢，那个那边的民众不会讲说，自从中国加入 WTO， 他们不会讲到温州州，可能哦，他们有他们的方法讲出那种中国我把我们掏空了。哎，第三个就很妙了，第三他说，你知道一般民众的气什么吗？他说，所以我们会找谁？找 Disney 的总裁、NBA 总裁可能会来发传票给他叫他来作证，问说。为什么都屈从中国利益？为什么都删减电影？他说，美国人觉得就像就像刚我讲的，到分美国还是觉得自己是很骄傲的是，是除了少数那种偏过头脑子坏掉的左派以外，他说他看到迪士尼跟 NBA 都不敢挺直腰杆面对中共哦，美美国人就觉得靠，别这是什么怎么回事啊？我们要听听这种集权国家的话吗？这是他讲的三个，就美国民意为什么？就这个，毕竟这个对抗中共是两难得两党。哦，难得有这个共识的，那我讲一下、哦，然后再来，我看一下哦 ，Miu m i 拉上来，我看一下聊天室讲什么。呃，那个，那个，对，就像 Jimmy Miu 海星帮我回答了， p 佩 m 是一定没有希望，川普目前哦这样讲，从理性的数据来看，我也觉得哦 d e s c n t 最近有做了一件。还蛮有种的事，我等到最后再讲，因为跟我们的主题不是直接相关哦。然后呢，还有什么呢？这个这个 g a l l a f h e r 有讲哦，美国跟就是他也觉得这个 Oculus 英美澳的这个东西呢，还要再互相增强。但是呢，美国澳洲好像还要签一个东西，两边的那个武力才能够互相部署。然有这个东西还要继续做。他有说哦對，对我刚刚补充一下，这个空军将领哦，我刚刚讲第一个主题的空军将领，他有说我们要在第一岛链作战。g a l l a f h e r 就说。我们在第一岛链，目前好像在冲绳要加强海军陆战队，海军陆战队要部署在澳洲达尔文也要部署。哦、他就说我们在第一岛链、第二岛链呢都要做更多强化，部署更多飞弹，部署更多副部部队哦，也来 deter 中共。这是他跟这三个高手对谈的另外一个重点。哦，再来最后一个重点，那個、高手就问他说。你这个委员会终极目标是什么？就是你的目标到底是什么？他们其实就变成你言我语讲了很多很乱哦。那是五十分钟的对谈，我不可能在五分钟内全部告诉你哦。我没有那么，除非我是开一集专门讲这个。他们最后讨论半天是 Mac Master， 因为我想另外这三个人的功力，除了 John c o c h r a n 经济学校比较弱以外啊 ，Niall f e r g u s 跟 Mac Master 都是国安外交的一流专家。Mac Master 又说：“我们的目标就是啊，不能让中共的模式继续扩散，而且呢。” at our expense 就是呢以牺牲我们的利益为代价，那就是说，所以说，就是他们就援引一些冷战的例子。他就是 Ferguson 就提醒大家哦，美国以前不是个 George c a n n o n 嘛 ？George c a n n o n 就说，苏联的体制有它内在的脆弱性，所以呢，他会自己爆掉。美国要做只是 contain， 不要让它扩散，等它自己爆掉就好。他说，我们要在中共身上呢，应该也要重演，把这个大大的，当然细节可能不一样，可是呢，大方向我们现在要做就是我们。好，我因为你进入新冷战了，他有问 McGuffin 说：“你认为我们进入新冷战吗 ？”Guffin a 说：“对啊，我写文章也都是借用你们的 i d 啊。”而且他有说：“你们三个呢都要来国会作证哦，我们要唤起，就你们三位高手都要来作证，就跟那三个访问他的人说。”所以郑庄 Guffin a 说：“我完全同意啊，我们进入新冷战，那我们要怎么样赢呢？就是一样嘛，想办法用各种方式拖住中共的，就说你要挡住中共，然后呢让。”让他不敢作恶，不敢对外再继续作恶。然后呢，等他内部自己爆掉，那我我一直说了嘛，虽然我的预测，共估好几年，他内部问题越来越大，所以呢是可以期待的，好吗？但是呢，在他爆以前，可能会做一些事情，那你就要把他尽量挡住嘛，就是 damage control。然后呢，美国当然要强化自己，这个、这个、这个、这个、这个倒是拜登现在做的一些事情，长期来说是有帮助的哦。虽然会被共和党我刚,刚讲比较右派的讲成你。叫台湾去弄金圆厂，就准备等你美国自己有了就要丢放掉台湾哦，很像赵少康。我只告诉你也有这种说法，而、欸、登在《华尔街日报》上。好，那我就把他们对谈的一些重点呢，哦，我大概我大概告诉你，当然还有很多细节，那是五十分钟的对谈，我没有办法全部告诉你。哎、欸，回过头来，我们讲一下具体的。这个 Select Committee on China 呢，它原额是十六个人，已经有十三个共和党人要加入了，民主党呢，目前先给大家看哦。有一个人叫 Rocana， 是我讲过民主党的新星,星，是加州的印度裔的众呃众议员，有科技背景。那另外一个呢，是我第一次，我这是第一次知道他，所以呢，我给大家看一下这个人呢，也预计会加入哦。他叫做他叫做 Raja 什么 k a m a r n i r i s h 哦，反正就是一个 Raja， 他是 Illinois 的哦，也是印度裔的，他是台湾连线的。然后再来，他们呢，其实哦，跟大家解释解释一下哦。在中共加入 W T 的时候，美国国会为了反制有，有有建立有建两个组织，一个叫做呃国会执行委员会 exec 呃 executive committee congressional executive committee， 他只他只研究人权议题，但他有成员被中共2020制裁了。第二个就是我常常讲的美中经济安全审查委员会，每年会出年度报告。我去年在四想坦克把他们如何讲中共的金融市场吸美国的钱，壮大它的军工产业，我写得很清楚。四想坦克你可以去看。你你如果真的很想看的人，你可以留言，我再把那个链接贴给你。美中经济安全审查委员会每年会出一个大大报告，讲这年的美中关系。哦，各个领域都有，连那个我说的军售交不出来，我也有参考那个部分。我在写那个像那个正经智库的文章的时候，里面还要引用到王洪恩王洪恩博士的研究。那这两个是国会现有的对中的机构，现在要成立，然后呢，共。还有一个 McCarthy， 他在有成立一个叫 China Task Force 中共任务小组。可后来呢，完全被共和党的机构，民主党的人不参加，所以这是重新一个这个新的中国委员会呢，有三百六十几票同意，就六十几票反对，所以呢，终于又是一个新的哦，应该是有两党都会参加的。但目前16个位置呢，有13个共和党人了。然后我刚刚列了两两个民主党都是印度裔的，可能会加入。好，再来重点来了，他优先事项什么？第一个很重要。就是我在证金智库里面我写过的，啊，所以希望你们能考虑定制库。如果你关心这，你很关心这一题， 1 9 0亿美金的军售卡住怎么办 ？MacGillivray 说优先听证会来问到底怎么回事。不止 MacGillivray 啊，连外交委员会的那个新的主席 Mike m a c a u 他跟肖美琴刚见过面，也是说我要赶快盯着到底怎么回事。台湾这边都可能要打仗了，为什么那么多军售交不出来？到底在搞什么啊？这真的是就是这不是开玩笑的好吗？呃，对，因为像米勒讲到蓬佩奥对中东，其实《纽约时报》那篇文章嘛，蓬佩奥讲成中共最最糟的国务卿啊，他也知道这样讲真的太偏，他有说 Abraham Crook 不错，但他说那是 Kushner 在背后推的，就是又把这个功劳从蓬佩奥手上端走。<笑>所以《纽约时报》真的是哦，机场小度啊，真的是非常机场小度，好，回过头来，那个他们第一个要处理这个，就是要处理这个军售军售延迟的军售延迟问题。那最后讲哦。经济学人有讲哦，美中要局部和解，我们就最后讲到一点美中关系的大大环境哦。你看，刘鹤跟耶伦谈得很好，然后呢，经济学人也讲了，这这我都之前跟你讲过了嘛。中共、美国就是一直在强调竞争不能发生冲突，这我节目讲到烂了。第二，他们现在进一步要在哦，全球今年有一些经济粮食危机，这方面要考虑要合作。一方面气候哦，气候希望 b l 布林肯也要去了，耶伦也要去了，这方面哦要开始要开始谈合作。所以呢。就拜登政府很很天真呐、啊，他某种程度他知道中共有一些问题，他说说我要竞争能够压过他，可是我不敢，我没有奢望要能够改变他的体制。然后呢，我希望为了全球为重，我们还是东西先合作，就是你坏坏我，我看不到了，我可以先不管了哦。你只要不要坏到打起来，然后呢，我们有些大问题，我可以先不管你很坏，我们一起跟你来解决哦，对全世界有益哦，这是他的取舍、哦，但。这样，我我就说，这就放出一个矛盾的讯号。这样真的是，他在政治就说你，我我认为这样是做不到的。他一方面希望是跟他保持高层沟通哦，然后呢避免冲突，但是呢，另外一方面呢，在经济上哦，他在体制上要跟他竞争。美国他现在通过晶片法案，通过美国创新法案补贴晶圆场，我认为提升体制，这个其实我是赞成的哦。哦，但他多久能看到效果哦，是个很很大的问题。只是现在就是说，他他老是觉得哦，就他的野心很大哦。我我又能够跟他能够避免冲突，又能够跟他能够解决、保持高层沟通，避免冲突，不要放战争。然后呢，又能够跟他他跟我配合，一起解决全球性的问题。然后呢，我同时另外一方又要能够吓住他，不要打仗，军事上也能吓住他。可军事上刚我第一个话题跟你讲了，都没准备好啊。所以，所以，但他以为他什么都可以一一次可以全部做到，所以。你说川普的东方法比较粗，哦，我同意。然后呢，有时候太单打独斗，可是呢，他比较有效，因为他目标比较专一，不像拜登就是什么都来 b u 啊，反正从前菜、热菜、红酒、甜点全部都来。我很怕这样就到最后，你你看，而且还有个乌克兰，所以这个政府我还是很担心啊。虽然我希望他。我希望他做好。我第一年一直骂他，是因为他第一年做，错会会出事。你看现在出事以后，他在努力在修补，我们也都很鼓励他。可是大大方向我还是有点不看好。哦，他要的太，他基本上我、哦、要的太多了，这就是他的问题。老是以为自己什么都可以做到，但现在军事上就没有准备好啊。哦，我第一我第一段，如果后面才进来的人，我强烈建议你去听我第一段，因为你可能没有那种时间直接去看那些原始资料，我把精华都已经整理。各位了，对啊，就像米拉讲的、啊，你、你、你在、你在科技封锁上的确有到川普水准，很棒。然后这样重手给人家下去，然后另外一边又说：“来来来，我们好好谈一下合作，对吧、啊？”这个就是他很他一下要太多目标，这个很难做到啊。然后还要去兼顾欧洲战场，然后呢还要兼顾国内要这边大傻逼，这个《华尔街日报》都在骂，哦，连《经济学人》可能也有讲到，所以。去年他有一篇有一个有一期就讲拜登 duck try 嘛哦，他说反正呢，所以 anyway， 最后我我我我我我讲的重点就是我讲的重点就是，他们认为哦，这个委员会呢，他有两个情况，第一，他可能会批评拜登太过，而呢变成纯粹沦为党派之争，这委员会就没有人管了，失去效果。他说。因为毕竟行政权在在在政府嘛，他这委员会是重点是要办很棒的听证会，引起民众关注，对拜登政府形成压力。所以他认为这可能会对拜登政府的中国政策呢，就拜登这种想推的某些地方和解呢，可能会发生，就又又有办他的作用。那前面他是没有批判说你你阻挡他并不一定有错，只是拜登政府會很头痛。但是说，但他有可能会变得太过头，或者呢，又会被人家认为是这个这个对针對,對,对中共呢是种族主义。那 g a l l a f h e r 有有说，我们绝对。会防止重蹈当年麦卡西搞那个内部安全委员会变成在猎巫哦，把所有人都打成共产党哦，打了很多无辜的人。我们我们我们注意，我们绝对不会这样，因为有民主党的国会议员有联署抗议说，这种我们太强调针对中共呢，针对亚裔的仇恨犯罪增加了。但我觉得这两者有关联吗？这有发生哦，我真的有朋友在纽约哦，然他不是骂川普，他是投拜登了，他是他有美国籍。他是他是说拜登做的很差，弄到纽约治安不好，我们牙医常常提心吊胆。他对我，他平常我跟他聊天很少聊聊政治，他主动跟我骂了拜登，骂了五分钟。我前面讲过，之后再讲一次。所以，牙医仇恨，你你认为是强力对抗中共引发的吗？我认为这是民主党在借机炒作。我我我是这样认为。哦，好，那目前九点九点零零零六了。好，我最后就听大家。所以这个委员会呢，我跟大家讲完，但我觉得值得期待。哦，最后讲一下，就是我刚讲了半天，他到底什么时候有动作？今天一月三十了，不开始哦，他一定还在做一些筹备嘛。他说可能三月初会开第一场听证会，应该就是台湾的军售为什么会拖成这样子？哦，到底怎么回事？到底怎么回事？大家赶快想办法解决，千万不能因为不能够因为塞住哦，或者是因为俄乌战争耽误到我们一定美国应该有能力两边都顾好，只是。国防预算的确没有跟上，好吗？好，那最后讲一件事，我想到了，你知道晶片战争里面呢、啊，有一章讲那个福建晋华案，就是有台湾人帮忙偷美光技术的，它里面有讲到、哦，在奥巴马时代啊，你去问那个晶片界的人啊，他们满口都讲全球化，啊，晶片晶片供应链是全球化成功的典范啊，分工啊，他说这些人根本就睁眼说瞎话，他说晶片业的发展呢。表面上讲是 globalization， 实际上呢是 Taiwanization。他真的这样写，不信的人，你你有电子版你去查，或者你去翻，你有这本你有买的人。然后呢，他说，可是后来发现呢、啊，中共越来越凶狠，哦，偷技术干嘛的？但他们敢怒不敢言，哦，怕被报复。一直到奥巴马要离任前，才有他的商务部长发了一个演讲说，说、哦，我们一定要维持美国的核心竞争力啊，讲一些空话。反正他说那时候晶片业的人呢，有点阿 Q， 也不知道该怎么办。哦，表面上就说我们要分工啊，全球化啊，但他说我们还遇到一个难题。今天他说，中共是我们最大客户，又是我们最大竞争者，所以呢，我们也不知道该怎么办。然后呢，你知道福建晋华有多多多多？那时候一开始看起来有多令人那个沮丧吗？那时候很奇怪哦，是福建晋华跟联电签一个转移低润技术的合约，可奇怪，联电根本就不生产低润晶片呢、啊，他就从。从美光那边挖人来，然后从挖的人呢又从美光偷技术，结果呢，后来他们就把美國他说哦，就告进华嘛，说在美国，好像在美国还是台湾告进华偷技术，就中共福州的法院反过来先咬你一口，说是你美光偷我们的，禁止美光晶片贩售。那时候，川普政府还没有开始出手解决以前，所有人都以为美国政府会吞了，希望习氏的人过一阵子。哦，这个这种政治判决能够被撤销，美国可以重新卖。好，不过那时候也来不及了，他已经能自己做出来了。他重新让你卖，你也卖不赢他了。他说，那晶、個、片业的人每个都怕被报复，没有人敢讲话。还好，川普时代国国安团队的人，就是我只是简单讲，大家说开什么玩笑？我们是被你这样欺负假的、哦，直接把静华禁掉。然后呢，直接就出那种所有东西都禁售的命令，然后呢，让静华直接倒掉。所以呢，这个作者他这个做 Chris Miller 并没有很欣赏。我认为他 overall， 我觉得他没有很喜欢川普，可是他认为川普时代那个官员的强硬啊，终于翻转了这种一路挨打被中共这样偷抢拿的这种典范。我、哦、那张我觉得很好看，我印象非常深刻。哦，好，那今天九点十分的就讲到这样，最后再讲一次、哦，五天五天，赵林说中心智库哦，那个定一年，随时可取消，特惠议员，二月讲 Pompeo 讲 Pompeo 的书。讲庞贝的书，有兴趣的你订这个月也行。如果你只想听，你懒得，你还没有时间看，因为那本书蛮厚的、哦、我我也老实说，我两次的直播呢，因为只有一个半小时，我不可能把四百多页全部讲完。但是我通常的阅读量，我在两次里面可以讲到两百五十页到三百页的精华了，精华啊，剩下有些呢太必要，我就用书面的补，好吗？那这样就这样，非常谢谢大家。那我们就礼拜四，李正浩，李正浩，我们来回过头来关心一下哦，台湾政治就这样。那今天就讲到这里，大家晚安喽。